1: Bienvenidos al programa 116 de Misterios en Viernes Un programa que vamos a hablar sobre una figura Que ahora mismo nos contará nuestra compañera Sheila Gutiérrez Sheila, buenas noches
2: Muy buenas noches Miguel Ángel y muy buenas noches a todos los oyentes
1: Bueno, cuéntanos, que hemos vamos. adelantado así muy brevemente
2: Vamos a hacer un homenaje a la muerte a ese culto, a todos esos rituales que realizan todas las culturas, porque no nos no, no podemos olvidar que absolutamente todas las culturas le dan un significado ritual a la muerte de los seres queridos. El objetivo de este culto es asegurar el bienestar en el nuevo camino que, que han hecho estos fallecidos y su buena disposición hacia nosotros, los vivos. Y, cómo no, pedir algún tipo de favor o ayuda en algunas ocasiones.
1: Bueno, pues recordamos que estamos en Radio Vallecas, en la 107.5, y si estáis un poquito más al norte, en Radio Siberia, en la 91.8 También nos podéis escuchar los miércoles a las 8 de la tarde en TDL de radio También los lunes y los jueves, los lunes alrededor de las 7 de la mañana Y los jueves sobre las 4 y media de la tarde en Edenex, Y si os gusta no ceñiros a los horarios impuestos por la radio y sois más alma libre como nosotros Preferís descargaros el programa desde iBox desde el canal ...Misterios en Viernes o bien del canal Misterios de nuestro amigo Del Maqui de Sevilla. Bueno, pues vamos a, a arrancar. Esta semana vamos a, a dejar de lado las noticias, vamos a dejar de lado un poco la agenda... ...porque además tenemos una entrevista al finalizar... Eh, ...de la que estoy bastante eh, orgulloso, pero mm, más que nada porque he cumplido un sueño casi de desde niño, de fan además... ...y luego veréis con quién vamos a hablar... ...aunque luego por el mitad del programa iremos dando alguna pista... ...porque es una persona que se dedica al mundo de la canción... ...pero bueno, vamos a empezar directamente con lo que nos has comentado Seila. ...vamos a empezar con tradiciones... ...y vamos a empezar con una tradición muy arraigada... ...con la persona la que vamos a hablar luego, ¿verdad?
2: Sí, además yo creo que, que es digna portadora de, del conocimiento del país... ...que, que vamos a hablar, porque... Porque que es verdad que ella, muchos de los términos y muchos de los conocimientos que tenemos todos los, sus seguidores, los tenemos gracias a ella. Y como no, vamos a hablar de México, donde no mejor se hace ese culto, no donde lo viven totalmente diferente a nosotros, donde, donde la muerte eh, es una fiesta, es el comienzo hacia un nuevo camino y en esta, por ejemplo, en el Día de los Muertos, como nosotros también lo llamamos, eh, marca en el calendario mexicano la fecha en el que se festejan las memorias de los difuntos que han dejado entre los vivos. Es el día que cobran vida las memorias que, que han dejado los muertos en ese día los seres queridos regresan a la fiesta de la vida y es posible brindarles eh, de nuevo ¿no? Y, y poder sentirlos un poquito más cerca y para ello lo que hacen es una fiesta eh, les, les ofrecen sus bebidas preferidas sus ropas preferidas, sus comidas incluso adornan las casas con bellos altares y le llevan ofrendas a, a las tumbas en, en los cementerios y ahí no tenemos que dejar de, de hablar de Tirepitío, que es un importante centro religioso dedicado a los antepasados y allí era donde empezaron a ofrendarse esas flores amarillas y en el día consagrado a los muertos, subían al techo de sus casas y gritaban el nombre de sus antepasados, mirando hacia el norte para que recibieran los alimentos que habían puesto en la puerta. Para la historia de México, el periodo conocido como la Colonia o el Virreinato empieza en el siglo XVI, cuando los españoles... Al mando de Hernán Cortés conquistan la antigua México y así fundaron la Nueva España, nombre que los conquistadores le dieron a la actual Ciudad de México. Como hemos dicho, todos estos altares tienen el color eh, preferido, los haremos preferidos, esa luz ¿no? que, que les ayuda y, y, y esas velas ¿no? que les ayudan a, a, a luego poder volver por el, camino, por el camino correcto, ese agua que simboliza la fuente de la vida que ofrece a las almas mitigar la sed y, y que se vayan fortalecidos a, a, en el viaje de vuelta. Hay una cosa también muy curiosa, que dice que estén en este petate, ¿no? en, este, en este pack que ellos hacen, por llamarlo de alguna manera, que ofrece descanso, el banquete se completa con un pan de muerto, que son unos panes redondos y un de color rosado, que junto con las cañas simbolizan los huesos de, lo, de los occisos. Y en cada altar se puede colocar además... Eh, una foto como, como lo hemos visto en miles de ocasiones y la ropa que identifique fácilmente a, a este alma. Y deciros que, que por ejemplo, no tienen, tienen costumbres tan arraigadas como puede ser eh, una región maya ¿no? que, que suman y limpia los huesos de los difuntos cada 2 de noviembre. Y deciros que, es que el culto a la Santa Muerte en este, en este país es casi una religión. Incluso el Vaticano ha tenido que, que meter un poco de mano ya que, que miles de personas especialmente, como luego nos van a explicar, casi más en los barrios más conflictivos, en, lo, en los barrios más antiguos, eh, ellos saben que, que adoran a Tepito, ¿no? que es ese esqueleto ataviado con una túnica como si fuera una virgen y a la que se le reza y se le ponen, y se le ponen velas y como no tenemos que hablar de esas calaveras ¿no? que son típicas y son un icono de, del Día de los Muertos en, en México pero no tiene nada más que, que un, un nacimiento ¿no? en el artista mexicano José Guadalupe Posada que es célebre por sus grabados y que hizo de la muerte uno de sus temas más recurrentes y la representó como un esqueleto vestido de manera elegante así nació la Catrina la figura emblemática del Día de los Muertos mexicano y luego hay una curiosidad que me ha gustado muchísimo en la, que, en la que lo llaman las calaveritas literarias, literarias, donde se escriben versos prediciendo la muerte de otros. Son pequeños poemas jocosos y satíricos que se dedican a un vivo, vamos a decir que especialmente a políticos, y que tratan de su inevitable encuentro con la muerte.
1: Todos hemos, cuando has dicho las calaveras, hemos recordado esas calaveras pintadas, que están muy, muy de moda. Además, en el Día de los Muertos se celebra también ahora aquí en España se empieza a celebrar poco a poco Igual que Halloween se han ido implantando Son celebraciones que se han ido implantando poco a poco en nuestra cultura Y creo que es muy interesante Este tipo de, que, de culturas Que se, se metan con las nuestras y se introduzcan eh, Sobre el Día de los Muertos eh, Podemos recordar Tanto la escena inicial de una de las últimas películas De J. Bond En plena fiesta del Día de los Muertos O por ejemplo la próxima película de Pixar Que se llama Coco Que se es estrena a finales de este año eh, Influenciada por ese mundo mágico del Día de los Muertos o si sois jugones ya sabéis que aquí en viernes en viernes nos gusta tocar todo el tipo de cultura pop que está relacionada con, con el misterio uno de los videojuegos mmm, no más famosos pero sí más reconocidos en cuanto os diga que es eh, estamos hablando de Grim Fandango una aventura gráfica de LucasAr donde eh, Manny Calavera es un abogado que recibe a los muertos y hay como una especie de eh, extraño caso eh, muy curioso muy una, una historia muy entretenida Y todo gira alrededor de ese universo imaginario Del día de los muertos Con esas calaveras Y esos dibujos Esas, esas pinturas Y desde luego es un videojuego muy interesante Por echarle un ojo
2: Y además yo creo que es el escenario perfecto y lo, y lo ha sido durante décadas para, para inspiración en, en un montón de leyendas, leyendas urbanas Y e historias alrededor de este día, ¿no? De, de aquellos excursionistas que no hacen caso, salen a la calle aquella noche Y, y, y los difuntos que, que se han levantado se los llevan
1: Bueno, pues yo voy a contar una de las tradiciones más curiosas que he encontrado Es en la tradición de la cultura rumana Y cuando alguien muere, eh, un familiar muy cercano eh, procede a lavarlo con cuidado lo rocían con agua bendita y lo visten con ropa limpia, a, poseer, a, a ser posible recién comprada para esta ocasión. Eh, se le ata la mandíbula, se le ata las manos y se le atan los pies y el cadáver debe vestir, eh, debe estrenar ese día zapatos nuevos. Mientras que ninguno de los asistentes que va al funeral debe estrenar calzado. Las mujeres fallecidas no pueden vestir de negro para evitar que regresen del más allá y embrujen la casa. Una vez que está el cadáver limpio, se coloca o bien sobre una cama o sobre un soporte especial que proporciona la iglesia. En ocasiones, y como hacían los antiguos griegos, para pagar eh, la travesía del Hades, guiada por Calonte, se le coloca unas monedas en las manos del difunto para pagar esas aduanas por las que supuestamente va a transitar. Aunque los más hermosos cristianos eh, no respetan esto, lo consideran un poco pagano. Habitualmente, sobre el pecho del difunto, se coloca un icono o sus propias manos eh, sosteniendo una cruz Antes de depositar el cuerpo delante del ataúd Existe la costumbre de rodearlo tres veces Con un recipiente de incienso Para alejar los malos espíritus Una vez en la caja Algunas familias colocan un espejo, un peine o una aguja Para que el difunto eh, se si supuestamente son cosas que puede necesitar en el más allá eh, Aunque los más ortodoxos se niegan a, a usar cortaúñas o peines Porque dicen que aparentemente no van a usar este tipo de, de cosas. También se decía que si un gato pasaba por debajo de este ataúd, era necesario clavar un cuchillo en el corazón del fallecido para impedir que se convirtiera en un no muerto. Como vemos, la tradición de los vampiros en Rumanía está totalmente arraigada. Eh, durante la, el, la velación del cuerpo, durante el velo, que dura tres días, las personas que entran en la casa no pueden decir buenos días o hola y lo cambian eh, por un que Dios les perdone. Por la noche, la gente se reúne alrededor del ataúd en la misma habitación y a medianoche se sirve comida y bebida para la gente que está allí, con lo cual se quedan normalmente los más allegados. No se separan del cadáver y se aseguran de que una o varias velas estén siempre encendidas. Mientras que el ataúd está en la casa o se, o, el, o se está velando el cuerpo en la cama, todos los espejos se cubren con tela para evitar que la, el alma del difunto eh, quede atrapada. También dicen que para evitar... ...que alguien de los que está allí velando... ...vea su imagen en ese espejo... ...porque hay una vieja superstición... ...que dice que si alguien se ve reflejado en el espejo... ...durante ese velatorio... ...será el siguiente en morir... ...también abren las puertas y las ventanas... ...y permanecen abiertas para facilitar... ...el viaje del alma... A, ...hacia el cielo... ...o hacia el, el lugar donde vaya... ...hemos dicho que estaban todas las velas encendidas... ...tenían una vela o dos... ...y estaban siempre encendidas durante estos días... ...también... ...tienen que tener encendidas durante todo el día... ...durante estos tres días... Todas las luces de la casa Es una cosa muy curiosa Para indicar que alguien ha muerto eh, Se coloca un paño negro Con el nombre del fallecido Su fecha de nacimiento y su fecha de defunción Y no se retira durante 40 días Durante este periodo también Los familiares deben llevar algo, algo Un pedazo de tela negra Y lo curioso Los varones no pueden afeitarse Dependiendo de la zona donde sea, pues eh, dicen que el llanto puede ser o bien una muestra de respeto o bien una grosería hacia el difunto, porque impide que sus lágrimas eh, alegren el camino hacia el más allá, por así decir. Una, casa, una causa, perdón, una costumbre respetada eh, en muchos sitios, sobre todo en los pueblos, En la procesión. Además, aquí en España todavía se, se hace el llevar el, el ataúd y desde la casa del difunto. ...hasta el cementerio... ...la encabeza un grupo de hombres... ...portando banderas negras... ...con la esfinge de los santos... ...iconos y una cruz... ...seguido de varios sacerdotes... ...una vez en el cementerio... ...los sacerdotes realizan un breve servicio... ...y el cadáver se sepulta directamente en la tierra... ...con los pies y las manos desatadas... ...cuando se termina el entierro... ...se realiza la pomaná... ...una espléndida comida... ...servida por la familia a los asistentes al entierro... ...celebrada por el perdón de los pecados del difunto... ...y la salvación de su alma... Esta celebración se repite a los 40 días del funeral. Además, no se, se, hace, se puede hacer bien en casa o bien en restaurantes. Como si fuera eh, incluso una especie de boda o una especie de, de bautizo. E incluso algunos restaurantes, y esto sí que me parece curioso, ofrecen menús especiales para esta ocasión.
2: Qué curioso, de verdad. Es impresionante cómo... Como la, como la muerte puede tener tantas variantes, pero a su vez tenemos muchas semejanzas, yo creo en todas las culturas no, y vamos cogiendo lo que más nos gusta, lo que más respetable vemos de otras tradiciones, porque como tú hubieras dicho, por ejemplo, lo de que nos afeiten, aquí ocurre en la cultura gitana, todavía no se pueden afeitar en, en todo el tiempo del duelo, eh, todo eso de, por ejemplo, el camino hasta el cementerio Que nosotros también, así que es, es curioso ver Cómo, cómo hay cosas ¿no? que, que te sorprenden aún Pero otras que, que se han ido fijando ¿no? o asemejando Y tenemos cosas muy parecidas en nuestra cultura a los fallecidos
1: Antes de que hables del Festival de, de los fantasmas Vamos a escuchar una canción de la persona que vamos a entrevistar Pero vamos, no un, un cachito, vamos a escuchar nada un, Unos acordes ya lo pongo más creo que,
2: yo creo que ya lo habrán adivinado bueno, si no, luego tenemos un par
1: más de para que la gente se haga una idea
2: Sí, además ha sido un, es va a ser un momento muy especial para nosotros porque además es una persona que, que se interesa por el mundo del misterio por el mundo del ocultismo y yo creo que que hay quien mejor de ella para para esta noche ...pues sí voy a hablar del Festival de los Fantasmas... ...que lo trata el budismo y el taoísmo... ...y es una celebración también centrada en la comida... ...en la que los participantes disponen alimentos en los altares... ...para satisfacer a esos espíritus hambrientos... ...y como os he dicho, se realiza fundamentalmente en China... ...el Festival de los Fantasmas también es conocido... ...como el Festival de los Fantasmas Hambrientos... ...y en el calendario chino el festival... ...se festeja en la decimoquinta noche del séptimo mes lunar... ...en esta cultura... Este día eh, en el calendario lunar es llamado el día del fantasma y el séptimo mes es considerado el mes del fantasma en el cual fantasmas y espíritus, incluidos los ancestros fallecidos, salen del inframundo. En el decimoquinto día, en el reino de los cielos, el infierno y el reino de los vivos se abren y tanto taoístas como budistas realizan rituales para transmutar y absolver los sufrimientos de estos fallecidos. Las actividades que se realizan durante el mes de los fantasmas incluyen preparar comidas de ofrecimiento ritual, quemar incienso, papel, eh, preparar ítems como ropa fabricada con papel maché, oro y otros productos finos para los espíritus de los ancestros. Además se sirven comidas elaboradas, especialmente vegetarianas, en la mesa con una silla vacía por cada familiar, tratándolo como si estuviera vivo ya que va a volver en ese momento a, a esa gran reunión en esa mesa. El culto a los ancestros es lo que diferencia al Festival Kuinming respecto al Festival de los Fantasmas, ya que este último incluye respetar a todos los fallecidos, incluyendo las mismas generaciones y a los más jóvenes, mientras que el primero que hemos nombrado solo incluye a las generaciones mayores. También la sigue la tradición, y sabemos que en China es muy común, de comprar y soltar pequeños botes de papel y linternas en el agua con el fin de guiar a los fantasmas y espíritus de los ancestros perdidos y otras deidades.
1: Qué curioso, ¿no? Un camino y unas luces, es un poco... Esa silla
2: vacía, ¿no? Que yo creo que, que debes de estar muy concienciado con el ritual que, que estás haciendo, ¿no? De, de tener esa conciencia, ¿no? De que, de que de verdad ese ese alma va a volver y, y le tienes su silla y yo creo que casi todos en una, en una mesa, ¿no? En una casa normal, cada uno tiene su asiento, ¿no? Y dejar esa silla vacía para mí es bastante significativo.
1: Vamos a hablar de un clásico, si no hablamos de él sería pecado casi decirlo, eh, vamos a hablar de Halloween, aunque no sea época ni corresponda, pero vamos a recordar de dónde viene eh, esta fiesta. La celebración de una fiesta eh, dedicada a los difuntos persigue en la mayoría de las culturas, eh, y ahora veremos, el objetivo de apaciguar a los muertos más recientes que aún vagan por la tierra sin encontrar un lugar de reposo. Entonces, basándonos en esto, vemos que Halloween es una fiesta de origen pagano que se celebra la noche del 31 de octubre, víspera del Día de Todos los Santos, y que tiene sus raíces en el antiguo festival celta conocido como San Jaim, que significa, literalmente, fin del verano, y se celebraba al finalizar la temporada de cosechas en Irlanda para dar comienzo al Año Nuevo Celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. Durante esa noche se veía que los espíritus de los difuntos caminaban entre los vivos y se realizaban fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos. Además, era habitual colocar una vela encendida en las ventanas para que los muertos encontrasen su camino. Recordamos que cuando hablamos de las misas, misas negras, de las misas satánicas, decían que la misa más. la fecha más. para hacer la misa más importante era este 31 de. de octubre. que es un día donde supuestamente los muertos transitan. Pero. Eh, Siempre hemos dicho que el día 1 es el día de los muertos Y no es... tenemos ese error hemos, Ya hemos comentado que es la víspera, el día 31 la víspera Del día de todos los santos, que es el día 1 de noviembre Y el día 2 es la conmemoración a los fieles difuntos O también llamada, vulgarmente, día de los muertos, día de los difuntos O incluso, en algunos sitios, el día de las ánimas Se celebra el día 2 de noviembre, como hemos he dicho Complementa al día de todos los santos y el objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y, sobre todo, por aquellos que no se, encuent se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. Todos recordamos Halloween, todos recordamos esa figura, esa calabaza que hay en muchísimas puertas. Y vamos a ver de dónde viene esta tradición de poner una calabaza hueca con una vela dentro o con una luz. Pues viene de una leyenda eh, muy conocida. ...y la vamos a recordar brevemente... Vamos a, ...os lo voy a leer textualmente... ...en una lejana noche de brujas... ...un pendenciero irlandés con fama de borracho llamado Jack... ...tuvo la mala fortuna de encontrarse con el diablo en una taberna... ...a pesar del alcohol ingerido... ...Jack pudo engañar al diablo... ...ofreciéndole su alma a cambio de un último trago... ...el diablo se transformó en una moneda para pagar al camarero... ...pero Jack, que aparte de borrachín... ...era harto tacaño... ...rápidamente cogió esta moneda... ...y se la puso en el monedero que tenía grabado una cruz. Así que el diablo no pudo volver a su forma original y Jack no le dejó escapar para que no tuviera que pedirle su alma eh, a cambio. Durante diez años llegó al diablo en ese monedero y él, él llegaron a un acuerdo que si pasaban estos diez años eh, le abriría pero que no tenía que pedirle su alma a cambio. Ya, eh, el diablo accede y eh, se vuelven a reunir a los diez años. ...y el diablo le dice que viene preparado para llevarse su alma... ...porque el pacto había sido, como he dicho, de 10 años... ...pero Jack, que aparte de tacaño y aparte de borrachín... ...era bastante ingenioso, le dijo... ...iré de buena gana, pero antes de hacerlo... ...¿me traerías la manzana que está en ese árbol, por favor? Eh, nos imaginamos, ¿no?, a Jack y al diablo en ese cruce de caminos... Eh, típico de las invocaciones... ...y el diablo, que decía que, bueno, como no tenía nada que perder... ...que se iba a llevar rápidamente a el alma de Jack... De un salto, llegó a la copa del árbol, pero antes de que se diera cuenta, Jack fue más rápido que el diablo y talló una cruz en el tronco. El diablo no pudo bajar y Jack le obligó a prometer que jamás pediría su alma nuevamente. El diablo, como evidentemente pensáis, no le quedó más remedio que aceptar. Y Jack quitó esa cruz y el diablo se fue. Muchos años después, Jack murió. Y cuando fue al cielo no pudo entrar porque había sido, como ya hemos dicho, un poco borracho. Aparte había sido un poco golfo, había sido estafador. Y viendo que no podía entrar al cielo, se encaminó hacia el infierno. Eh, al llegar a las puertas le recibe el diablo y le dice que no puede tomar su alma. Había hecho una promesa y el diablo nunca rompe sus promesas. Y le dice, Jack, ¿y dónde voy a ir yo ahora? Y le dice el diablo, pues vuelve por donde por donde viniste el camino de regreso es oscuro del infierno y hace un terrible viento y no dejaba ver nada el diablo, le dio un poco de pena a este hombre y le lanzó un carbón encendido directamente del infierno para que se hallara la oscuridad y Jack, eh, viendo que no podía cogerlo porque estaba totalmente, estaba muy muy caliente cogió una calabaza que había al lado y lo metió en su, en su interior para que el viento fuerte no apagara este carbón en otras versiones eh, dicen que es, en vez de una calabaza es un nabo pero vamos, lo, lo que tenemos asignado es la calabaza de toda la vida. Seila, que vamos a hablar del Tíbet?
2: Creo que para mí ha sido el, el ritual más más centrado, no más racional, pero a la vez un poco, un poco duro. Vamos a hablar de, como le llaman, el entierro celestial que se celebra en el Tíbet. Y todos sabemos que los budistas tibetanos no creen en la resurrección, sino en la reencarnación y la vida eterna. Por lo que para ellos eh, eh, el humano es solo un recipiente que se queda vacío cuando, cuando partimos. Y por ello, eh, y, a este, y debido a este pensamiento, ofrecen el cuerpo de los difuntos a los buitres, que son los llamados daikines considerados ángeles que bailan entre las nubes. Estos son los encargados de devorar la carne y, compe, y completar el, circo de, el ciclo de la vida, perdón, de igual modo que lo hacen con el resto de, de especies en el planeta y por desechar la nuestra. Tras, tras el fallecimiento, los monjes lamas rezan los cantos del Libro de los Muertos, durante tres días para ayudar al alma del difunto a cruzar los 49 eh, niveles del bardo, que es el estado intermedio que precede a la reencarnación en la, en la Rueda de la Vida, y después los familiares recogen el cuerpo y ascienden por los empedrados caminos hasta las montañas, donde tendrá este lugar, este entierro celestial de que, del que estamos hablando. Allí el oficiante del ritual practica en el cuerpo varios cortes con un cuchillo muy afilado y el objetivo es exponer los músculos y los órganos internos para que sean devorados por estos buitres. En pocos minutos, como podéis imaginar, los tejidos blandos eh, desaparecen. Los huesos y el cráneo, que es, que es la forma ¿no? y, y lo más duro, eh, son recogidos para ser triturados y huchado, eh, usando un hacha y un martillo eh, poderlo hacer trozos pequeños y actos seguidos se mezclan con harina y de nuevo son entregados a los buitres en la que esta vez totalmente desaparece el cuerpo. Y terminada esta ofrenda los familiares regresan a su casa y los buitres ansan el vuelo llevando así los restos hasta el cielo. Creo que, que es una cultura... Muy arraigada, creo que es una cultura muy, muy racional, ¿no? Porque por qué no seguir el ciclo de la vida. Nosotros somos un animal más, y, y en ese ciclo donde el cuerpo no debe de alimentar a otros, aquí se ve reflejado perfectamente. Pero no, no se olvidan de esa parte espiritual, de esos rezos, de, de ese bálsamo no pa, para la familia que saben perfectamente que hay alguien velando ¿no? por el alma de, de ese difunto, y no tiene nada que ver que el cuerpo esté presente o no.
1: Bueno, vamos a, a poner otros acordes de otra canción y nos hablas ahora mismo de, de Papúa de Nueva Guinea.
3: Voy a negar la evidencia delante de
1: mí. Bueno, ya esto sí que es, es claro, Creo claro. Que ya. Pero Además... bueno, dejamos otra todavía que tenemos ahí para poner unos acordes.
2: Tengo sí. que decir que para mí es una de las canciones que me ponen los pelos de punta de ella, es de lo último que ha, que ha sacado, pero de verdad creo que, que es un acierto y en el que habla de, del infierno ¿no? y, y del amor y queda muy bien retratado. Pues voy a hablar de verdad de, de una tradición que me ha dejado totalmente asombrada porque no tenía ni idea, además las imágenes... Eh, de, esta, de esta cultura eh, creo que hablan por sí solas y vamos a hablar de, de Papua, Nueva Guinea donde lo que hacen ellos es la amputación de las falanges cuando alguien muere vamos a irnos al valle de Valiem que es la zona occidental de, de la provincia de Papúa Nueva Guinea donde vive una etnia llamada Dani una tribu indígena que habita en la isla desde su descubrimiento es un pueblo frecu eh, frecuentado por turistas y los danis siguen manteniendo muchas de sus tradiciones siguiendo una de las más curiosas que, es, que, es, que está relacionada como esta noche estamos tratando con la muerte como muestra de dolor, ¿no? de, de aflicción que sienten por la pérdida de un familiar los miembros de la tribu, especialmente las niñas y las mujeres pero también los hombres se aputan uno o varios dedos de la mano el ritual de la amputación se lleva a cabo durante el sepelio y es ejecutado por el sacerdote del lugar aunque a veces puede ser un familiar muy cercano o el mismo individuo el que ejecute el corte. Media hora antes de la amputación, el sacerdote ata un trozo de cuerda de cáñamo alrededor del dedo para insensibilizar la zona y tras la separación, las heridas se cauterizan para, para evitar el sangrado y la infección con el fin de tomar una nueva superficie callosa y redondeada parecida o asemejándose a la yema del dedo. Finalmente, los dedos de todos los familiares son atados de forma, formando un collar que se coloca alrededor del cuello del difunto. En la actualidad esta práctica ha sido prohibida, pero aún se puede observar a muchos de los miembros de la población con, con las amputaciones. Incluso hay en algunas fotografías que, que les, les faltan más de la mitad de, de los dedos de las manos.
1: Curiosa y dolorosa, ¿no? Un poco... Es, Extraña es, una, es
2: una muestra ¿no? de, de reflejar el dolor Que siente Incluso el dolor permanente no y, y ese recordatorio De que te falta ese dedo por la muerte De, de ese familiar tan allegado
1: Pues sí, desde luego es, es Curiosa Bueno, vamos a hablar De una cultura a la que dedicaremos En el futuro un programa Estamos, estamos hablando de la cultura vikinga Y eh, tenía muy Presente la muerte en, ...en su día a día. Los vikingos sabemos... ...y hemos visto en varios documentales... ...incluso en películas... ...que solían incinerar a sus muertos... ...en barcos funerarios... ...pero también eh, hacían entierros en, en tierra. Los cuerpos en los barcos... eran depositados en un barco de madera... ...y se los habían dejar ofrendas... ...según la profesión del difunto... ...y su estatus. Eh, vemos que los incendiaban... ...y dejaban el barco que recorriera... ...bien fuera el mar o bien fuera en ríos... ...sobre todo tenemos la imagen de los ríos... Eh, ...con esas, esos incendios... ...esas pilas funerarias dentro del barco... ...pero como hemos dicho... ...también se les eh, enterraba en tierra... ...y como hemos dicho... ...se les dejaba... Eh, ...materiales... O, ...o bienes... ...que hubieran poseído en vida... ...para conservar el estatus social... Eh, ...en la otra vida... ...y de esta manera... ...evitaban que fuera un alma errante, condenada a vagar eternamente. Los esclavos, sobre todo, eran enterrados en tierra, se desenterraba de forma que no regresaran para atormentar a sus amos y para que les fueran de utilidad cuando estos fallecieran. En algunas ocasiones eran incluso sacrificados para que siguieran sirviendo a sus amos si habían fallecido antes que ellos. A los hombres eh, libres se desenterraba con las armas y con el equipo de, de monta de sus caballos y a los artesanos se podían enterrar junto a todas sus herramientas. Las mujeres se las enterraba con sus joyas y con sus instrumentos de uso doméstico. Además de rendir homenaje a los muertos, la tumba constituye un monumento a la posición social de los descendientes. Algunos clanes tenían cementerios monumentales. Los vikingos creían que si el muerto no era enterrado correctamente o no se le proveía de los medios para la otra vida, era posible que no encontrara la paz. Esto, como hemos dicho, podían visitar incluso a sus parientes vivos. También hemos dicho que es el esquema en, en pilas funerarias. Incluso, una curiosidad, la temperatura... ...dicen que alcanzaba los 1.400 grados centígrados. De estas pilas, pues solamente como os imagináis... ...quedarían cachitos de metal, de fragmentos de metal... ...y algunos huesos de animales o huesos de, del difunto. La pila era construida de la forma que el humo... fuera lo más grande posible para elevar al difunto... ...a la otra vida. El séptimo día de la muerte se celebra la fiesta de la cerveza funeraria porque eh, implica la liberación ritual. La cerveza funeraria, digamos, el ritual, es una forma social de desmarcar el caso de la muerte. Es para, como para olvidar que este hombre ha fallecido. Solamente tras la ceremonia los herederos podían legalmente reclamar su herencia. Por lo tanto, durante siete días se, se trataba con total respeto es una, un, un breve apéndice un breve una breve punzada porque dedicaremos un programa a la cultura vikinga porque es una cultura totalmente vamos no desconocida sino que tenemos ideas eh, totalmente opuestas a lo que realmente era eh, recomendamos desde aquí por supuesto la serie vikingos que aunque es una serie de ficción está muy 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 bien documentada y parte de estos rituales se ven en su día a día de lo que ocurría en una tribu vikinga y más en esta de donde protagoniza Ragnar es un conquistador un rey y vemos cómo tenían ese respeto esos oráculos esos respeto a los muertos desde luego es bastante curiosa y muy recomendable Seila ¿Sí cuéntanos la procesión de los huesos
2: Sí, vamos a decirla muy rápida porque me gustaría hablar un poquito de, de Camboya y vamos a hablar de esa procesión de los huesos en Madagascar, en el pueblo Malgache y es el rito funerario que no acaba nunca ya que desde que, el muerto, desde que la persona fallece los familiares deben reunirse cada siete años para sacar en procesión sus restos. Reunidos, los extraen, los limpian, los perfuman, los envuelven en sábanas de color blanco inmaculado y proceden a sacarlos en procesión cantando y bailando y ahorrando el cuerpo con todo tipo de regalos entre los que se incluyen fotografías, comida o alcohol. Tras esta procesión, los restos se vuelven a poner en el mismo sitio junto a todos los regalos recibidos y dentro de siete años repiten el, el ritual. Para el pueblo malgache, el espíritu de los fallecidos no se libera con la muerte sino con la descomposición total y natural del cadáver y que es un proceso que puede llevar varias décadas con, con sus consecuentes No procesiones cada siete años
1: Bueno, vamos a poner otro cachito De la persona que vamos a entrevistar Ahora Es otra otra canción no tan conocida Pero vamos vamos a dejar unos acordes Igual que con las otras Y seguimos comentando oh. hemos dejado un poquito más porque eh, en relación a esta esta canción le hacemos una pregunta luego a a nuestra entrevistada que ya me imagino que todos sabréis quién es pero si no dinos Seila quién es haz los honores bueno pero antes de decir quién es venga vamos a hacer un poco ahí que dejamos ahí ese intríngulis sí, que casi todo el mundo lo sabrá el último
2: el último que es muy interesante nos vamos a ir a Camboya eh, llamado Chumbén que es una celebración que dura por eso digo que es muy extraña 15 días entre mediados de septiembre y mediados de octubre, donde los camboyanos creen que, de, que durante la celebración la línea divisoria entre el mundo de los vivos y de los muertos es tan fina que los espíritus se acercan buscando a sus seres queridos. Los, eh, los camboyanos atraen a sus espíritus con ofrendas de comida, como muchos de, de los casos y de los rituales en todas partes del mundo de los que hemos hablado, y es una, es una celebración de alta religiosidad, por lo tanto los curiosos turistas deben observar los rituales, nunca pueden participar, respetando algunos parámetros de vestimenta y de comportamiento. Este día es el momento en el que muchos de los camboyanos eh, presentan sus respetos a los familiares que han perdido hasta siete generaciones atrás y donde los monjes cantan sutras en lengua palí durante toda la noche continuamente sin ninguna interrupción, ni siquiera para dormir, como preludio de la apertura de las puertas del infierno, que es un acontecimiento que se cree que sucede una vez al año y que está ligado a la cosmología del rey y ama proveniente del canon pali. Durante este periodo en las que las puertas del infierno están abiertas se supone que los fantasmas de los muertos eh, que son muy activos, las ofrendas de comer, eh, se realizan todo para beneficiarlos y pudiendo algunos de estos fantasmas conseguir acabar con su periodo de purgación. Mientras que otros pueden abandonar el infierno temporalmente a pesar eh, de que al finalizar esta festividad tendrán que volver para seguir sufriendo. Eh, los parientes que no se encuentran en el infierno, que se encuentran en el cielo o que ya están reencarnados también son imaginados para que se beneficien de, de estas ceremonias y son recordados. En los templos adheridos al protocolo canónico estas ofrendas de comer las realizan los laicos. Que se las entregan a los monjes budistas vivos A pesar de que así se genera una especie de mérito Que indirectamente beneficia a los muertos No obstante, eh, tener que explicaros que en muchos templos También se realizan estas ofrendas de comer directamente De los vivos a los muertos Como por ejemplo, haciendo un ritual muy curioso Que se trata del lanzamiento de bolas de arroz hacia el cielo O el vertido de arroz directamente en, en los campos de cultivo
1: bueno, pues relacionado con eso, eh, vamos a contar una cosa de los japoneses, que tienen un dios de la muerte llamado Shinigami, eh, lo hemos comentado en el programa que hablamos sobre la cultura japonesa, lo comentamos, y son dioses que invitan a los seres humanos hacia la muerte o inducen sentimientos de querer morir en los seres humanos. Hemos obviado un poco la religión china y la religión japonesa, eh, todos los conceptos relacionados con la muerte, porque es tan amplia que cualquier bebé aprendiz que hubiéramos hecho se hubiera quedado en nada. Por lo tanto, no descartamos que en un futuro hablemos sobre ello, pero de momento lo hemos dejado un poquito de lado. Seila, bueno, ya sí que a los honores presenta a quien hemos entrevistado.
2: Es un honor hacerlo y como no vamos a hablar de una figura, de un icono de la movida madrileña, estamos hablando de María Olvidogara, eh, como todos la conocemos como Alaska. Nosotros nos gusta llamarla Olvido. No, eh, nació en México pero regresó a España, es hija de un exiliado español y de madre cubana, en la que, que trae ¿no? muy arraigada esa, esa tradición hacia los muertos, ese yo creo casi aura especial que, eh, que poseía su, su abuela y que posee su madre, que también tiene, tiene, vamos a decirlo así, no es una persona muy especial en el que tratan la muerte casi de una manera totalmente diferente a la que podemos tratar nosotros y con una sensibilidad eh, por encima de, de la normal y como ya os hemos dicho ha sido un placer hablar hablar con Olvido y sobre todo de los temas que nos apasionan como es el misterio y sabemos perfectamente y de primera mano que ella es amante de todos estos temas
1: y os preguntaréis, bueno, pues qué pinta eh, Olvido en un programa de misterio bueno, nosotros somos fan de, de Alaska somos fan de su música y también veíamos el reality que hacían el de Alaska y Mario y un, no sé en qué temporada fue nos pareció curioso la biblioteca que tenía y una parte de la biblioteca la tenía eh, específica de esoterismo. Además, se lo comenta a, a Alaska. Mario, no está la parte de esoterismo. Eh, hablan de Anton Levey, Alester Crowley. Crowley. Y os va a sorprender porque sabe muchísimo sobre estos temas y sobre todo la recomendación final que hace sobre uno. Una cosa que no vamos a comentar para no adelantar nada. Vais a ver que no es que esta mujer. Eh, se haya metido hace dos días, sino que lo lleva arraigado desde hace mucho tiempo, como ha contado Seila, de la familia, y a ella le atrae este tipo de temas. Así que sin más preámbulo, vamos a escuchar a, a Olvido.
0: Bueno, pues hemos ido anunciándolo en el programa con unas canciones de la persona a la que vamos a entrevistar ahora, que para nosotros es todo un honor tener a, a más conocida como Alaska, pero eh, su nombre real es Olvido, que la tenemos al otro lado del teléfono. Olvido, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Pues mira, muy contento de que estés aquí con nosotros en Misterios en Viernes y agradecerte sobre todo la llamada a estas horas eh, introspectivas, que es lo que los programas de Misterios nos movemos, ¿no? A partir de las 12 de la noche es cuando estamos por aquí eh, en directo.
3: Bueno, es lo que toca, pero a mí también me hace mucha ilusión salir en un programa que trata temas que a mí me interesan mucho.
0: Pues de eso íbamos a hablar precisamente, porque somos, hemos visto programas tuyos en televisión y un día viendo un programa en el Real que de Alaska y Mario... Eh, nos sorprendió que tienes una biblioteca inmensa y tenés una parte dedicada al esoterismo, al ocultismo. ¿Qué es lo que te atrae de estos temas? Pues es algo que probablemente
3: conozco desde pequeña, por 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 mi casa, por mi madre. yo El primer recuerdo que tengo de algo... A ver, es que, eh, hablar de esoterismo y de, pues yo qué sé, ciencias ocultas, lo inexplicable, es un cajón desastre un poco bruto, ¿no? Porque ahí metemos tanto, a lo mejor, de repente, referencias de, eh, espirituales de otras culturas, a ovnis, a apariciones, yo qué sé, lo metemos todo, ¿no? Pero sí que recuerdo, por ejemplo, a mi madre muy impresionada cuando yo tenía como cinco años ...que fue cuando se puso de moda... ...todo esto del tercer ojo de Oxan Rampa... ¿no? ...y a partir de ahí pues... Eh, ...no sé, una serie de de, de... ...de vivencias, de escuchas... ...que haces en tu casa... ...de lo que es la vida de tu madre, de tu abuela... Eh, de, de, ...de cómo se siente... ...la religión... ...y las creencias en países como Cuba... ...que es de donde venían ellas... ...o de México, que es donde nací yo... ...y luego ya un poquito después... ...cuando ya empiezas tú a leer... ...en la adolescencia pues hacerme, como tú decías, con una estupenda biblioteca. Yo tuve la suerte de, por la edad que tengo, coincidir en el tiempo, cuando era adolescente, pues por ejemplo con la emisión de los programas de Jiménez del Oso en Televisión Española. Entonces eran temas que, aunque que aunque parezca que nos interesan unos pocos, eh, hace tiempo fueron eso que se llama prime time en una televisión pública que veía todo el mundo ¿no? y había buenísimas colecciones de libros eh, editados en España por editoriales españolas eh, de toda la bibliografía que nos podía interesar. Así que la verdad es que crecí teniendo mucho material muy bueno para, para llenar mi curiosidad.
0: Además has visto una cosa, has hablado de, de una figura por excelencia que es Jiménez de Loso es un maestro, es casi casi la figura a la que nos gustaría parecernos con el tiempo A todos los que nos dedicamos a esto del misterio poco a poco Que es como tú has dicho, un abanico tan grande y tiene tantas cosas Pero me voy a centrar en un par de cosillas, sobre todo en tu film en tu música eh, Siempre hay sí. canciones como Quiero... Mi novio es un zombie eh, Fiesta en el infierno Siempre están hay un toque ahí un poquillo eh, relacionado con el misterio y tal Pero hay una canción que se llama Quiero ser santa que la, compus la compusisteis para el, el, para el grupo Paráisis Permanente, en el año 82 creo que fue, y eh, dicen, bueno, comentas, he leído, me he estado informando, de que se, eh, se escribió porque venía el Papa en visita eh, a España en ese año. Pero hay una leyenda urbana, que no sé si la conoces, pero yo te la voy a decir, que dice que está basada más en Amparo Cuevas, la vidente que había en, en Prado Nuevo. ¿Hay algo de cierto sí. en eso? Eh, Totalmente. O urbana?
3: No, no, lo que no es cierto es lo del, lo del Papa. Si coincide, quiero ser santa, es un poco anterior, debe ser del año 80, 81. Eh, no me acuerdo ahora cuándo la editan Parálisis Permanente, probablemente sea en el 82 cuando tú dices, pero no tiene nada que ver con la, con la visita del Papa, pero tiene todo que ver con el caso de Amparo en el Escorial cuando todavía nadie lo conocía. Y es que nosotros teníamos información de primera mano porque Curra, eh, que escribió esa letra conmigo eh, en ese momento, pues Curra vive en el Escorial, su familia es del Escorial y nosotros conocíamos el caso de Amparo, pero desde que caía en la panadería en trance y empezaba a leer las rosas en la panadería. Te quiero decir que era una cosa que se comentaba en el Escorial, o sea, ni siquiera, nada, no, no, nunca se había publicado una noticia. Y a partir de ahí, eh, hablando con Curra, Curra te, pues tenía un hábito de cuando era chiquitita, ...y esas cosas empezamos a hacer esa letra... ...y, y sale directamente de, de ahí... ...así que no es una leyenda urbana... ...es totalmente
0: cierto... ...pues, pues me das una alegría... ...porque yo pensaba que era leyenda urbana... ...y mira, al, al contrario, la leyenda urbana es lo del Papa... ...la visita del
3: Exacto, Papa... ...exacto, eso no tiene nada que ver... ...la verdad es que el, el Papa no era una figura que nos atraía... ...y Amparo Cuevas sí era una figura que nos atraía...
0: ...sí, desde luego es una figura atrayente... ...y la historia alrededor de Amparo Cuevas es espectacular... ...y de hecho vamos a dedicar en un futuro un programa... ...a, a esta figura... Otra, otra cosilla, sé si que eres una aficionada a, al cine, te encanta. Eh, ¿Tu grupo, el actual, se llama Fangoria? ¿Es un homenaje a la revista eh, cinematográfica que hay en Estados Unidos o es una simple casualidad?
3: No, casualidad ninguna. <risa> Fangoria a, a mediados de los 80 era, bueno, un referente sigue siendo, es una revista Exacto. que se sigue editando, pero eh, yo empecé a conseguirla pues, en, a mediados de los 80 más o menos que es cuando cuando empieza ya a editarse y a, y, a, y, a, y a darse a conocer un poco fuera de lo que es eh, Nueva York, que es donde se editaba. no eh, Entonces nosotros pusimos el nombre del grupo, de hecho hay una anécdota, nosotros pusimos el nombre del grupo, lo registramos, y cuando la revista Fangoria sacó su edición española, que duró muy poquitos números, fue como en el año noventa más o menos, y yo creo que sacaron cinco o seis números, no sacaron sí, más. Exacto, pues nos tuvieron que pedir permiso para poder editar su revista y, por supuesto, se lo dimos, porque a mí estas cosas de los permisos me parecen muy tontas, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo íbamos a, a ponernos ahora encima tontos y decir, ay no, el nombre lo tenemos nosotros no podéis sacar vuestra revista que va al contrario, y salimos en la revista salimos me parece que en el segundo número de la, de la revista que para mí eso es un, un honor total pues sí, la revista Fangoria ha formado parte y sigue formando parte yo cuando
0: viajo al extranjero siempre me traigo el, el número que esté editado en ese momento Sí, porque es una revista que es casi casi como la biblia del cine de terror de Estados Unidos
3: Sí, porque además es una revista pues para los aficionados. Quiero decir que no solamente te habla de los estrenos, de lo que se está rodando, también eh, pone en su sitio eh, y, y le da el valor que tienen o, o, distintas cosas dentro del género de terror. Por ejemplo, los efectos especiales, los maquillajes, eh, saber quién ha hecho el maquillaje de una película o de, un, o de un personaje. Pues A los que nos gusta el terror también nos parece muy interesante.
0: Exacto. Una cosilla, yo tengo una última pregunta y te la a pasar a mi compañera, que la tengo aquí esperando. Eh, sabemos, nos han comentado que has hecho alguna sesión de Ouija y te ha ocurrido algo extraño. ¿Lo quieres comentar?
3: No, nunca, nunca, ¿Nunca? he hecho Ouija. Le tengo un respeto ah. absoluto. Mi madre sí la hizo y sí pasaron cosas eh, que además yo no sé. Mi madre acaba de sacar un libro de, de memorias sí. y no ha contado esto. Eh, porque fíjate que, yo lo comentaba el otro día con otros compañeros, sigue habiendo una especie de armario, mmm, igual que antes existía el armario de la homosexualidad y la gente pues como que le daba cosa contar, yo que sé, que era homosexual, a todos nos sigue dando pudor contar eh, determinadas cosas que nos pasan en el terreno de lo inexplicable. Pues porque sabemos que no todo el mundo comparte, a lo mejor, nuestra visión, que nos cuenta echar de locos. Entonces, yo nunca he hablado esto con mi madre, pero no ha querido contar un episodio fantástico, precioso. Además, me parece a mí que ella tuvo con la ouija relacionado con mi embarazo. Ella se enteró que estaba embarazada por la ouija. Mi madre creía que no podía quedarse embarazada. Nunca se había quedado embarazada y tenía ya treinta y, no sé, treinta no, y años. Y la... Una persona que entró en esa ouija, que era una niña que se llamaba Rosita, durante el embarazo y, y, y un poco, un momento previo, mi madre estuvo pues con esa ouija. Eh, entraba esta persona que era Rosita y cuando ya me tuvo, Rosita no volvió a aparecer y mi madre luego no volvió a tocar la ouija. Y no lo ha contado, pero yo nunca, precisamente por eso, me causa muchísimo respeto. Y no, 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 nunca haría una hueja.
0: Pues te voy a confesar un secreto. Nosotros lo hacemos casi todas las semanas y sí. nunca ocurre nada. Lo raro ya. es que ocurra algo. O sea, que como, si te sirve como un poco como consuelo,
3: ya. nosotros lo ya. practicamos,
0: además en sitios a lo mejor vamos a hospitales abandonados en casa sí. y, o sea, sí. y nunca nos ha ocurrido nada. O sea, si ya. Te sirve de consuelo.
3: No, menos... yo creo que también cada uno debe saber un poco, esto es como, eh, yo qué sé, to todos sabemos la fuerza hasta dónde la podemos llevar. Y yo creo que no estoy yo preparada, para, bueno, para que no ocurra, no, porque es como jugar. Y para que ocurra, muchísimo menos.
0: Bueno, pues te paso Seila, ¿vale? Que tiene unas preguntillas. De acuerdo. Un abrazo. Gracias.
2: Hola, olvidas Soy Seila. Muy buenas noches. Hola, Seila. Encantada, guapa. Pues yo quería empezar mi conversación contigo con una frase de tu abuela, que, que creo que para, para esta noche nos viene de perlas. Y es que ella decía que no hay que llorar por los que se van sino por los que nacen, que no saben qué camino van a seguir, y creo que deberíamos ser todos así, porque tú bien has dicho ¿no? Vienes de, de una de tener como, como una información extra que a lo mejor nosotros no tenemos de, de Cuba, de México, ya sabemos que para vosotros en México es, es una fiesta ¿no? Cuando, cuando alguien parte y no es sí. una pena como, como nosotros lo vivimos, a ti te queda algo todavía de ...de ese pensamiento o tienes ese pensamiento en realidad de que, de que no pasa nada... ...de que solo abandonamos nuestro recipiente y que vamos a ir a otro sitio. Yo creo que más que más que, que me quede, yo creo que es algo que sí.
3: Pero no tanto por ser mexicana, que pues sí, pues sí, tú ves también... ...porque no todo el mundo, no todo México participa de ese sentimiento. No todo el mundo uh, hace esos rituales de ir al cementerio el día de muertos... ...a comer con los familiares. Es más, yo diría que es casi de un extracto social... Eh, cercano a lo indígena y que luego la gente que se ha ido pues pues no sé, por poner un adjetivo aburguesando que es de clase media, que vive en la ciudad no sigue esos rituales Sí se sigue haciendo por parte de todo el mundo poner el altar de muertos uh -huh. en casa el altar con la foto de las personas que no están y ese día ponerle su comida eh, lo que les gustaba o el tequila o el refresco, lo que fuera entonces sí que se sigue cuidando un poco la, la memoria del, del que se va pero yo sí, supongo que por 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 haber nacido en México, por haberlo adoptado, además porque activamente sí que tengo ese pensamiento. La la, la faena de la muerte es pues para el que se queda. Por A ver, el que se, el que se va, por supuesto, pierde todo lo que hay aquí. Y si tú piensas que lo que hay aquí es lo único, pues claro, es una gran pérdida. Pero si piensas que hay otras cosas, yo pienso que hay otras. No sé lo que es, no voy a, no, no es que no vaya a mojarme, es que no puedo, no puedo apostar ni por una reencarnación, ni por otra dimensión, ni por un sitio mejor, ni por un sitio peor, pero sí creo que O quiero creer en la trascendencia de una parte de nosotros hacia otra cosa. Y cuando alguien se muere realmente es muy fácil decir eso, de deberíamos alegrarnos, no nos alegramos nunca y si hasta, si hasta cuando se nos mueren los abuelos, que es una cosa natural desde el punto de vista biológico te quedas con un vacío horroroso… Pero es verdad que, eh, bueno, para empezar también, como dice mi madre, es lo único que tenemos todos seguro y en común. Así que dice mi ya va siendo hora que nos hagamos a la idea.
2: Vaya, y yo creo que todos los oyentes que están al otro lado del de hilo se estarán preguntando, no, la pregunta que nosotros casi estrella siempre hacemos es ¿ya ¿sí ha ocurrido algo paranormal o algo que tú piensas que no tiene explicación.
3: Me han ocurrido pequeñas cosas que no tienen explicación. No creo que yo sea una persona demasiado sensible y es verdad que quizá eh, con la edad me he vuelto un poco más sensible. Eh, mi madre es una gran sensible, lo ha sido siempre y mi abuela se ve que también lo era. Yo me recuerdo de pequeña jugando en un pasillo y las dos se miraban y asentían todas las tardes a las siete, por decirlo de alguna forma, porque veían pasar una sombra. Yo jamás, jamás he visto nada. Yo no tengo esa, esa capacidad. Sí he sentido cosas, he tenido sensaciones, he tenido mm, impresiones en el dormitorio o impresiones con Mario, que es una persona más sensible que yo, pero nunca, jamás he visto nada. Sí, con el paso de los años, de unos años para acá, siento más cosas, pero solo las siento. Y eso en el, fenómeno, en, el, en el terreno de los fenómenos, digamos, inexplicables que pueden tener que ver con energías o con lo que tú quieras. Nuestra, y, y luego tengo otra experiencia, OVNI, eh, con Dinarama, eh, en, haciendo un concierto por la zona de Levante, me imagino que sería Valencia, porque eran esos caminos de acequias eh, rurales. O puede muy... ser de los naranjos, claro muy intrincados y ver unas luces muy, 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 muy particulares en el cielo con un tipo de movimientos eh, nada, eh, nada racionales y, y además cambiantes, tan pronto se movían rápido como se movían eh, lento, parecía que se acercaban un poco más, pero todo muy lejos, eh, nada, nada muy cerca. Y paramos la furgoneta, estuvimos un rato mirando y nos fuimos. Eh, pues es un ovni, es decir, es inexplicable, no claro. sé lo que era, pero eh, ahí quedó la, la duda.
2: Muy bien, pues ya lo último de verdad es darte las gracias y solamente que nos recomiendes una peli y un libro. wow Qué difícil,
3: solamente uno en. Sí, en la vida. es muy complicada. Bueno, yo, más que un libro, voy a, 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 a recomendar una colección, Perfecto. porque además se consigue, se consigue muy fácil en todos los libros, en todas las librerías de segunda mano, en, en Iberlibro, en todo colección, en los portales donde compramos todos los libros de segunda mano. Es la colección Otros Mundos, mm. que fue la que a mí en la adolescencia me inició en, en muchísimos de los temas que estamos tratando, es una colección muy bonita, era si no me equivoco de pues ya no sé si era de Plaza Ijanés o de Planeta, bueno, eh, Buscarla, los, los oyentes, otros mundos, hay todo tipo de, de, de títulos, desde el misterio de las catedrales de Fulcanelli a dos o tres libros hablando del Grial y de los Merovingios y de la zona de René le Chateau que uh -huh. probablemente el autor del Código da Vinci se lo sabe de memoria, Por supuesto. porque antes de que se escribiera el Código da Vinci todo estaba escrito en esos libros y en esa colección.
2: Es de Plaza y Janet, y además decirte que, Ijanés, que sí. muchos de nuestros amigos han querido hacer un pequeño homenaje y la han llamado a la Biblioteca del Misterio que va a empezar a, a salir. Ahora genial. ahora nuevamente, así que yo creo que es una idea genial la que han tenido, wow, porque, porque claro nunca que no sí. hay que olvidar a esos grandes genios. De verdad, Olvido, ha sido un placer que nos estés hablando de los temas que a nosotros nos apasiona, de, de mí, que hayas mí. tenido un minutito eh, en, tu, en tu apretada agenda, que lo sabemos, así que de verdad ya sabes que Misterios en Viernes está abierto para lo que queráis. Estamos aquí en Radio Vallecas, así que yo creo que sería un, un buen sitio para hacer un día una reunión del misterio.
3: Pues encantada de veros siempre que siempre que sea posible.
2: Muchísimas gracias, Olvido.
3: Un beso, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.
1: Vuelvo a decirlo, mil gracias a, a Raquel, que fue la que, que estuvimos hablando con ella. Mil gracias a Olvido. Que hemos eh, tenido
2: mil problemas para poder contactar con ellos.
1: Casi, casi hemos estado un año que no hemos podido, hubo una serie de problemas, eh, cuando íbamos a hacer la entrevista se fue a México, bueno, hemos tenido una serie de catastróficas desdichas, como nos gusta decir aquí, pero por fin conseguimos hablar con Olvido, ya habéis oído es una persona encantadora, es como la veis en televisión, o sea, es que era una, una charla entre amigos, y ojalá en un futuro podamos conocerla en persona.
2: Además, yo quiero señalar de, de Olvido que que sé ¿no? que perfectamente que es una persona que te gusta o que no te gusta porque casi no hay término medio con, con su trabajo, estoy hablando con su trabajo pero en la parte personal creo que, que aparte ¿no? de todo el mundo que así ah, de la movida madrileña y tal, no, pero es una persona muy respetada dentro de, de la cultura en España, sobre todo también en la cultura mexicana además es una persona que, muy racional y que las cosas que dice eh, son escuchadas y muchas tomadas en cuenta porque creo que es, un, que es uno de los vamos a decirlo de los personajes eh, eh, hablando de Alaska eh, más respetados dentro de dentro de, de nuestra cultura y de nuestro folclore
1: es toda una figura es, ha sido emblemática se ha sabido reinventarse con el tiempo sí por supuesto y por lo tanto vuelvo a decir muchísimas gracias a Raquel su agente sí, que nos permitió que sea increíble
2: es la excepción ¿no? de alguien tan famoso que al final te parece que está en un pedestal, y en este caso no, porque de verdad Raquel se ha interesado por nosotros, nos ha contestado a todos los correos que le hemos mandado y se acordaba perfectamente de, de contestarnos en, en las fechas dichas.
1: Bueno, pues la semana que viene no sabemos todavía de qué vamos a hablar.
2: No, estábamos tan nubilados, no con <risa> la entrevista de esta semana, pero bueno, algo de misterio, ¿no?
1: Sí, evidentemente, <risa> hablaremos de misterio, así que ya nos despedimos sin más nos vemos la semana que viene nos escuchamos la semana que viene aquí en Misterios en Viernes la muy buenas noches
2: muy buenas noches Miguel Ángel como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana
1: y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio los cuales no revelaremos en su totalidad porque recordad, estáis escuchando en Radio Vallecas en la 107.5 y en Radio Siberia en la 91.8 Misterios en viernes hasta la semana que viene.